थियरीज़ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं दो थियरीज़ हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी एंड कंपेरेटिव एडवांटेज थियरी एब्सोल्यूट एडवांटेज यू नो इज गिवन बाय एडम स्मिथ एंड कंपेरेटिव एडवांटेज थियरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्ड रिकार्डो तो यू कैन से एडम एंड डेविड आर बोथ फ्रेंड्स दे बोथ आर फ्रेंड्स बिकॉज दे बोथ हैव गिवन द थियरी ऑन एडवांटेज वन हैज़ गिवन ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड सेकेंड हैज गिवन ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज वॉट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज कंपेरेटिव एडवांटेट मी लेट मी एक्सप्लेन इट एब्सोल्यूट एडवांटेज इज एज सिंपल एज दैट मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई गुड मोर इफेक्ट मोर इफिशियंटली और लेस प्राइस में बना पा रही मतलब अच्छे तरीके से कम कम पैसे लगा करके और ज़्यादा क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है तो एब्सोल्यूट एडवांटेज हुई अब सपोज़ कोई एक डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री से अगर कंपेयर करें तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलने से रहा या बड़ी मुश्किल होगा जिसको वो ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल होगा जिसको आ, कोई अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री किसी डेवलप्ड कंट्री से अच्छा बना रही हो तो यहाँ हेयर कम्स द रोल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब कि मानो चार पाँच गुड हैं ए अंडर डेवलप्ड कंट्री है एक्स वाई जेड ये तीन गुड हैं और डेवलप्ड कंट्री मानो अमेरिका है ठीक है और मानो नेपाल और अमेरिका की हम बात करें तो नेपाल एक्स वाई जेड गुड को देखती है एज कम विद कंपेरिजन ऑफ अमेरिका तो देखती है कि इन ये तीनों गुड अमेरिका मुझसे ज़्यादा एफिशेंटली बनाता है और अच्छे से बनाता है कम प्राइस पर बनाता है बट देन नेपाल हैज़ टू डिसाइड कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा वो प्रोडक्ट है जिसको मैं अदर प्रोडक्ट के मुकाबले एटलीस्ट कुछ एफिशिएंसी के साथ बना सकता हूँ मतलब वाई और जेड तो और भी बुरी हालत में है उसको तो मतलब उसका जो गैप है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्स ऐसा गुड है जिसका गैप कम है मतलब जो एफिशिएंसी गैप है वो बहुत कम है तो फिर यहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि नेपाल एक्स को बनाएगा राधा देन इम्पोर्टिंग क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि वो कम से कम गुड्स को इम्पोर्ट करे और अपने सेल्फ सस्टेन बने तो इस केस में बेशक से उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा बट वो खुद बनाएगा Uh, क्योंकि uh, उसको कहीं ना कहीं खुद पे भी तो ध्यान देना है दैट इज़ कंपेरेटिव एडवांटेज तो ये दी थी डेविड रिकार्डो टॉकिंग अबाउट सोट एनालिसिस सोट एनालिसिस इज एज यू नो इसमें कंपनी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को एनालाइज करती है और उसी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करती है कि वॉट आर दर्चुनिटीज दे कैन क्रैप एंड वॉट आर द थ्रेट्स दैट दे कैन अवॉइड सो दे बेसिकली मेक फोर काइंड ऑफ स्ट्रैटीज फर्स्ट द स्ट्रेंड स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटी वेयर इट यूटिलाइज द स्ट्रेंथ टू ग्रैप दी अपॉर्चुनिटी एंड मैक्सीमाइज एंड यूटिलाइज दी अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंड इज द स्ट्रेट थ्रेंड स्ट्रेथ स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रैटी जहाँ कंपनी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटी जहाँ जहाँ कंपनी अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करती है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके कि कैसे किस अपॉर्चुनिटी के द्वारा उनकी कंपनी की वीकनेस कम की जा सकती है जैसे मानो लेबर बहुत महंगा होने की वजह से लेबर शॉर्टेज है तो नाउ दी अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग दैट दैट चाइनाज लेबर इज़ मूविंग टूवर्ड्स इंडिया जस्ट अपोज तो फिर इससे वो क्या करेंगे दैट दे कैन यूटिलाइज That lab uh, weak uh, opportunity and reduce their weakness. So that that was the weakness opportunity strategy. Next comes weakness threat strategy, where they utilize the weakness, where they minimize the weakness by and to avoid the 
थ्रेट यानी अगर उनकी कोई वीकनेस है तो दे ट्राई टू मिनिमाइज इट सो दैट दे विल नॉट बी द विक्टिम ऑफ एनी थ्रेट सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ स्वर्ट एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज वट आर दीज स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ थ्रेट वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस थ्रेट सो इसको टी ओ डब्ल्यू एस मैट्रिक्स बोला जाता है टी ओ डब्ल्यू एस मैट्रिक्स यानी सोट का उल्टा कर दो तो टोवास मैट्रिक्स इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सोट और इसको दिया था प्रोफेसर हेंज वेरिच ने और टोस एनालिसिस फर्स्ट मैच इज इंटरनल फैक्टर टू एक्सटर्नल फैक्टर टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट स्ट्रेटिक ऑप्शन दैट बिजनेस कैन परस्यू by combining the external environment opportunity and threat with the internal strength and weakness we come up with four basic strategies so four basic strategies strength opportunity strength threat weakness opportunity and weakness threat hai now talks hum abhi environment analysis ki baat kare to usme pehla aa gaya aapka swot swot ko leke jo strategy hai unko bolte hai toas the next comes is pastel पेस्टल एनालिसिस एक एक्सटर्नल एनालिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस है पेस्टल स्टैंड फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस यानी इन छः एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एनालिसिस को पेस्टल एनालिसिस कहते हैं पॉलिटिकल आपको पता ही है कि पॉलिसी पॉलिटी से रिलेटेड आई हैलरेडी डिस्कस दिस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ऐसे ही आता है पेस्ट एनालिसिस वहाँ पेस्टल था यहाँ पेस्ट है तो वहाँ पर जो एल ई है उसको हटा दिया गया बाकी चारों से मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस ठीक है सो इसको जो सोट है है ना उसी का एक डिटेल वर्जन माना गया लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को जो है ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इट इज़ ओनली अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस देन कम्स स्टीप एनालिसिस स्टीप एस टी डबल ई पी यहाँ पर दो ई है तो यहाँ और फैक्टर्स आते हैं और एक एडिशनल आ जाता है जिसका जिसमें लीगल एथिकल समथिंग होगा ठीक है और स्टेपल जो है स्टेपल में एल ई और आ जाता है यानी सोशल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल है ना इकोनॉमिक है ना इकोलॉजिकल और एथिकल तो दीज आर दी थ्री ई एंड लीगल तो आपको बताइए एंड स्टिपल्ड आ जाए तो डी में क्या आता है डेमोग्राफिक ठीक है इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिकल एंड एथिकल ओके देन कम्स क्वेस्ट एनालिसिस क्वेस्ट होता है क्विक इन्वायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक तो इसमें हम क्या करते हैं इट इज़ अ टेक्निक इट इज़ अ स्कैनिंग प्रोसीजर डिजाइन टू असिस्ट एग्जीक्यूटिवस टू कीप साइड बाई साइड ऑफ चेंजेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज तो वो क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वो साथ में इस एनालिसिस को करते रहते हैं स्कैनिंग करते रहते हैं ताकि छोटे मोटे चेंजेस अगर उन्हें दिखाई पड़े तो अपनी स्ट्रेटजी में उनको इंक्लूड कर सके दैट इज़ द क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही एनालिसिस है इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल ई टोप हमने एस्टोपल पढ़ा था नाउ इट इज़ ई टोप ई टोप इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल 
इज लाइक सुट बट इट इज ओनली फॉर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट राइट इसमें क्योंकि हम थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी को पढ़ते हैं और ये गलिक ने गुलिक ने दिया था गुलिक ग्लोइक ग्लोक ग्लोइक जी एल यू ई सी के ग्लोइक प्रोफेसर ग्लोइक ने दिया ठीक है फिर फाइव फोर्सेस दिए हैं मॉडल किसने माइकल पॉर्टर ने माइकल पॉर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल है जो डिटरमाइन करती है वो फाइव फोर्सेस क्या करती हैं वो डिटरमाइन करती है एक इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को और उसके कंपटीशन लेवल को इन दी इंडस्ट्री और ये बताया गया है कि स्ट्रॉगर कॉम्पिटेटिव फोर्स जिस इंडस्ट्री में होगी वहाँ लेस प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी उन्होंने कहा कि जो फाइव फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं थ्रेट ऑफ एंट्री थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट बारगेनिंग ऑफ बायर बारगेनिंग ऑफ सप्लायर एंड इंडस्ट्री राइवलरी तो माइकल पॉटर ने इसको दिया है ठीक है आती अब ये सारी हो गई आपकी इन्वायरमेंट एनालिसिस नाउ कम्स टू द पॉलिसी पॉलिसीज बात करें तो फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी की हम चर्चा करते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की टैक्टिक्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को लेकर के ठीक है जीएसटी भी फिजिकल पॉलिसी का ही एक एग्जाम्पल है काहे को है क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्सेशन इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी सो फिजिकल पॉलिसी इज बेसिकली गवर्न गवर्नमेंट्स प्लानिंग ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड हाउ डज इट डू दैट इट डज दैट विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशंस एंड द एक्सपेंडिचर्स दैट इट डज सिंस जी एस टी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन सो दैट इज वाई जी एस टी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी तो बजटरी पॉलिसी इज ऑल्सो कम्स अंडर द फिजिकल पॉलिसी बिकॉज इन बजट वी डिसाइड द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सो बजटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है और जी एस टी एंड टैक्सेशन का पार्ट है नाउ कम्स फिजिकल पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप कॉन्ट्राडिक्ट्री एंड एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज अडोप्टेड एट द टाइम वैन द इन्फ्लेशन इज हाई एंड टू कल्टेल द इन्फ्लेशन टू रिड्यूज द मनी सप्लाई इन मार्केट तो एक्सपेंशनरी सॉरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज अडॉप्टेड वैन द इन्फ्लेशन इज लेस टू प्रमोट द कंजम्पन एंड वी हैव टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी वी हैव टू वी हैव टू ब्रिंग द the uh, money supply back in the economy because the the economy is suffering from the stagnation point so expansionary policies define the policy that works toward the promoting consumption in economy it works for expansion of economy it it, it results in increasing aggregate demand of goods and products and uh, it increases the consumption level it increases the purchasing power and it in it when the fiscal deficit increase this increases matlab fiscal deficit ko jab badhate hain to matlab ye hai ki expansionary fiscal policy apply ja rahi hai aur contractionary kab hota hai it is a type of fiscal policy jo ki economy ko contract karti hai jab inflation ek hadd se bahar ho jaye aur government ko lage ab control aana aavashyak hai to 
कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाई जाती है टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड टू रिड्यूस द कंजम्पन लेवल टू डिक्लाइन द परचेजिंग पावर एंड टू कीप अ चेक ऑन द इन्फ्लेशन राइज इसमें क्या करते हैं फिजिकल डेफिसिट को घटाया जाता है नाव खर्चे मतलब कम किए जाते हैं अब आते हैं फिजिकल पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं दी ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन मार्केट टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिड्यूस दी क्या डिस टू टू रिड्यूस द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सॉरी वेल्थ बजटिंग इन इंडिया की बात करें तो आर्टिकल वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बजटिंग से जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है आर्टिकल 112 जो है ठीक है It is a statement of estimated receipts and expenditure of government in the financial year, which begins on. कब शुरू होता है? First April को, and ends on 31st March of the following year. एक अप्रैल से कब तक मार्च का आपका होता है क्या? Financial year, okay? तो इसमें क्या component होते हैं? Revenue. रेवेन्यू बजट होता है कैपिटल बजट होता है रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हैं कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बताते हैं है ना फिर उसमें निकलता है रेवेन्यू डेफिसिट ठीक है फिजिकल डेफिसिट ये सब तो रेवेन्यू डेफिसिट है जी नो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीट रेफर टू रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर वन मोर देन The revenue receipt is known that is creating capital receipt. जब आपके total expenditure में revenue receipt और debt के बीच में capital receipt का sum भी इससे भी ज़्यादा total expenditure होता है इसका deficit होता है. Primary deficit आपका होता है. Fiscal deficit में से अगर आप balance करो interest payment तो that is your primary deficit. That is very very important. आपको शर्मारी लगाना चाहिए। The primary deficit क्या होता है? जब fiscal deficit में से आप interest payment balance करो तो no. This indicates the gap between government expenditure requirement and its receipt. Not taking into account the expenditure incurred on interest payment on note taken for the taken during the previous year. इंटरेस्ट पेमेंट का घटा दो तो दैट विल बिकम योर प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट नेक्स्ट टर्म्स मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है दी पॉलिसी मेंटेन मेड बाय दी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेट्रो ऑफ इंटरेस्ट रेट मॉनेट अप्लाई तो जो पॉलिसी रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का बनाता है इंटरेस्ट रेट के लिए मॉनेट सप्लाई के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है और ठप इकोनॉमी में थोड़ी जान डाल सकता है आर बी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू चीप द इन्फ्लेशन ये है आप मॉनिटरी पॉलिसी एग्जाम्पल 1934 में आर बी आई एक्ट अमेंड हुआ था 
उसके द्वारा इन्फ्लेशन का टारगेट चार से छः प्रतिशत के बीच यानी दो से छः प्रतिशत के मध्यम होना चाहिए दो से छः प्रतिशत ठीक है तो अमेंडेड आरबीआई एक्ट ये बोलता है इन्फ्लेशन टारगेट दो से छः के बीच ही रहना चाहिए उसके आगे पीछे नहीं जाना चाहिए तो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मॉनिटरी पॉलिसी के रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट जो है ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अप्रूव सिक्योरिटी अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये ध्यान रखना कि रेपो रेट जो है रेपो रेट लोन जो प्रोवाइड करती है वो कौन सी फैसिलिटी के अंडर प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिवर्स रेपो रेट भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ही आता है वैन दी रिजर्व बैंक एब्जॉर्व द लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक द रेट एट विच इट एब्जॉर्व लिक्विडिटी इज योर रिवर्स रेपो रेट ओवर नाइट बेसिस पे है ना तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है कंसिस्ट ऑफ ओवर नाइट तो ओवर नाइट लोन देना या लेना वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है ना और इसमें रेपो ऑप्शंस भी आते हैं तो रेपो इज हैव डेवलप टू इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट विच इज़ इन टर्न which in turn can set market based benchmark of for, for pricing loans and deposits तो ये सब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किस चीज़ से संबंधित है ओवरनाइट लोन से ठीक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपकी एसएलआर से बनी है है ना अ फैसिलिटी अंडर विथ द शेड्यूल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई बाय डिपिंग इन टू स्टैचुटरी लिक्विडिटी ओके तो एम जो है मार्जिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के आगे का एक स्टेप है जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से भी काम ना बने ओवरनाइट लोन लेने के बाद भी यानी रेपो रेट से लोन लेके या रिवर्स रेपो रेट पर लोन लेके भी काम ना बने तो वी डिपेंड टू यानी वी मतलब वॉट कमर्शियल बैंक डिपेंड टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और फिर वो अपने क्या करते हैं वो अपने स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो रेशो उन्होंने अपने पास रखा है उसको आरबीआई को देकर के लोन लेते हैं एसएलआर को देकर के इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक अब जो बोलते हैं कि स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करना मेंटेन करना मेंटेन करना ज़रूरी है मानो बैंक को एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो अनएकोरेट से भी लोन उन्होंने ले ली जितनी उनकी सिक्योरिटी थी नाउ इट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशियंट फॉर दैन वट विल डू वट विल दे डू दे कैन डिप इन टू दर स्टैचुटरी लिक्विडिटी शू वाला जो अमाउंट रिजर्व है उसको एंड देन दे कैन बोरो मोर मनी फ्रॉम आर बी आई बाई गिविंग दम एज अ सिक्योरिटी इट कम्स अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कॉरिडोर क्या होता है कॉरिडोर एम एस एफ रेट एंड रिवर्स एपोरेट डिटरमेंस द एम एस एफ रेट और रिवर्स एपोरेट क्या डिटरमेन करता है कॉरिडोर फॉर डेली मोमेंट इन द वेटेज एवरेज कॉल मनी रेट ठीक है ये वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट का कॉरिडोर डिटर्मिन करता है आपका एम एस एफ और रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट क्या है बैंक रेट एज यू नो सेक्शन फोर्टी नाइन बोलता है कि जिस पे वो वो कौन आर बी आई बिल ऑफ एक्सचेंज को री डिस्काउंट करता है कमर्शियल बैंक के ठीक है इट इज़ अ इट हैज़ बिन अलाइन टू एम एस एफ रेट एंड देर पर चेंजेज ऑटोमेटिकली इज सी आर आर एज यू नो सी आर आर क्या होता है कि The bank is required to maintain a reserve, uh, a share with the reserve bank, है ना Some percentage of their net demand and time liability. किसका net demand and time liability का कुछ प्रतिशत उनको आर बी आई के पास रखना होता है 
तो ये होता है आपका सी आर एक्स एस एल आर क्या है पैकेज रिक्वायर टू मेंटेन सम लिक्विड एसेट विद विद दमसेल्स सचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश एंड कोल्ड ठीक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये आपको बताइए आउट राइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंजेक्शन एंड एब्जॉर्बन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 में लाई गई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम केम इन 2004 ठीक है एंड सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ मोर इंडियोरिंग नेचर अराइजेज फ्रॉम लार्ज कैपिटल फ्लू इसका जो कैश है वो गवर्नमेंट के पास आरबीआई के एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट विद आर बी मार्केट स्टेबलाइजर स्कीम मॉनिटरी पॉलिसी स्टांस कौन से आर बी आई के तीन है अकोमोडेटिव न्यूट्रल एंड हॉकिश अकोमोडेटिव कब होता है अकोमोडेटिव होता है टू बूस्ट दी इकोनॉमिक ग्रोथ जब आर बी आई प्राइज रेट्स को क्या करता है बड़े हुए प्राइज रेट को बड़े हुए सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर्टेल करता है कम करता है तो वो अकोमोडेटिव स्टेंसेस में आर क्या करता है डिफरेंट जो रेट उसके हाथ में है बैंक रेट रिजर्व रेट रेपो रेट एंड सी एल आर एस एस आर एस इनको कम करता है रिडक्श रिड्यूस करता है कट करता है कट द इंटरेस्ट रेट तो अकोमोडेटिव या न्यूट्रल में वो क्या करता है कि पॉलिसी इक्वल प्रायोरिटी देती है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को यानी इन्फ्लेशन भी रखनी है और ग्रोथ भी रखनी है ग्रोथ रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम रखना होगा इन्फ्लेशन के टाइम पे उसको ज़्यादा करना होगा है ना तो हॉकिश स्टेंस में क्या करता है आरबीआई हॉकिश स्टेंस में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है हाई कर देता है ताकि जो डिमांड है वो रिड्यूज़ हो जाए मनी की डिमांड रिड्यूज़ हो जाए मनी सप्लाई मार्केट में कर्ब हो जाए कर्टेल हो जाए कर्ब हो जाए ये है इसके तीन स्टांस अकोमोडेटिव न्यूट्रल एंड हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक होती है जो कि सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी ऑफ आर बी आई जो कि अमेंडेड हुआ था दो हज़ार में इसमें डाला गया इसके थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का उद्गम हुआ दो में आई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बाय अमेंडिंग बाय ब्रिंगिंग अ सेक्शन कॉल सेक्शन फोर्टी इन दी आर एक्ट इट इज़ अ सिक्स मेंबर कमेटी याद रखें इसमें छः मेंबर होते हैं इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करना ये इसका उद्देश्य होता है ठीक है इन्फ्लेशन रेट को अचीव करने के लिए तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी छः मेंबर की कमेटी है इसमें एक पहला आरबीआई का गवर्नर ही होता है जिसका चेयरपर्सन और आरबीआई का डिप्टी गवर्नर भी होता है इंचार्ज होता है डिप्टी गवर्नर इंचार्ज होता है मॉनिटरी पॉलिसी का इसके अलावा तीन लोग सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और एक जो है वो ऑफिसर ऑफ दी बैंक नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड एक ऑफिसर होता है बैंक का ऑफिसर कौन कौन होगा गवर्नर डिप्टी गवर्नर एंड तीन लोग सेंट्रल बैंक के और एक ऑफिसर ऑफ दी बैंक ठीक है तो ये होते हैं आपके छः लोग अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहला तो यही है 
कि ये गवर्नमेंट का टूल है फिजिकल और मॉनिटरी सेंट्रल बैंक का टूल है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई और गवर्नमेंट का टूल क्या करता है इट यूजेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू अफेक्ट दी इकोनॉमी ठीक है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो करती है रेगुलेट फिजिकल पॉलिसी को और सेंट्रल बैंक करता है मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट ठीक है और फिजिकल पॉलिसी चेंज एवरी साल होती है हर साल होती है जबकि मॉनिटरी पॉलिसी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से चेंज की जाती है डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन है ना और गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है ये बैंक के बैंक और क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाता है इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फिजिकल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है यहाँ पर टैक्स एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जबकि मॉनेटरी क्या है इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट रेशो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिजिकल पे तो होता है लेकिन मॉनेटरी पे नहीं होता है अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आते हैं आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आता है सेकेंड में आपकी इंडस्ट्री वगैरह आती है और टर्शरी में आपका सर्विस सेक्टर आता है ठीक है ये आता होना चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी आपका क्या होगा पॉलिसी डिस्क्राइब दी एक्शंस गवर्नमेंट आर गवर्नमेंट आर टेकिंग टू टू इन्फ्लुएंस दी इकॉनॉमी ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम आपका हो सकता है प्लान मिक्सड एंड मार्केट तो जो प्लान इकोनॉमिक सिस्टम होता है ये आपका सोशल है मार्केट इकोनॉमी आपकी होगी कैपिटलिस्ट एंड मिक्स विथ एज यू नो ठीक है मार्केट इकोनॉमी मार्केट फोर्स जहाँ पर आपका कितना प्रोड्यूस करना है क्या प्रोड्यूस करना है कब प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करेगी बैट इज मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिज्म बोला जाता है प्लांट इकोनॉमी में क्या होता है सारे डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी इन्वेस्टमेंट प्राइस ये कौन लेता है सेंट्रल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट होती है ठीक है तो ये होगी आपकी प्लान इकोनॉमी इसको बोलते हैं सोशलिज्म सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हों प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हों तो वो मिक्स इकोनॉमी जैसे आपकी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम मिक्सड इकोनॉमी अब जो सोशल सोशलिस्ट में आपका नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया चाइना फ्रांस थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट्स की ने मतलब प्लान्स हैं ठीक है ये फाइव ईयर प्लानिंग से लिए गए हैं कहाँ के सोवियत यूनियन यानी यूएसआर यूएसएसआर जो रशिया है वहाँ से इस आइडिया को लिया गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस आइडिया को लिया था फाइव ईयर प्लानिंग का और इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया था बट नाउ इट इज़ बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग इन ठीक है और नीति नीति के फॉर्म है नेशनल ट्रांस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे क्योंकि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे बस याद रखना है ये कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन से लिया गया फाइव ईयर प्लानिंग का 
बारह फाइवर प्लांट चले थे पहला फाइवर प्लान नाइनटीन से फिफ्टी तक चला था जो कि हैरो ग्लोबल मॉडल पर बेस्ड था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की इसमें बात की गई थी और ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लान था क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट थ्री का अचीव किया गया था जो कि टारगेट से ज़्यादा था और फाइव फर्स्ट फाइवर प्लान का रिजल्ट ये रहा कि देश में पाँच आई की स्थापना हुई जो पाँच आई हम पढ़ते हैं आई मद्रास दिल्ली कानपुर ये सारे है ना तो ये आई फर्स्ट फाइवर प्लान के अंत में जो है एस्टेब्लिश कर दी गई थी सेकेंड फाइवर प्लान सेकेंड फाइवर प्लान जो है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया पहले ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था दूसरे ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस किया और दूसरा किस मॉडल पर बेस्ड था पहला हेरा डोमर के मॉडल पर बेस्ड था दूसरा था पी सी महाल महालोनोबिस पी सी महालोनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और ये उन्नीस सौ छप्पन से इकसठ तक चला अगेन जवाहरलाल नेहरू ही थे इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर और लेकिन इसमें ना जो पहला देखो पहला पी प्राइम जब पहला फाइवर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो गवर्नमेंट को एक्साइटेड और उन्होंने ज़्यादा का टारगेट रख दिया टारगेट रख दिया उन्होंने 4.27 का है ना लेकिन ये जो फाइवर प्लान है कुल फोर अचीव कर पाया तो नहीं नहीं फोर पॉइंट फाइव का टारगेट रहा फोर पॉइंट टू सेवन अचीव कर पाया तो थोड़ा सा लैग बिहाइंड रह गया था हालांकि फिर भी इसमें अच्छा काम किया नाइनटीन फिफ्टी सेवन में इंडिया ने पेमेंट क्राइसिस भी झेली थी इसी फाइव ईयर प्लान के तहत थर्ड फाइव ईयर प्लान आया था गार्जियल योजना जिसको बोलते हैं गार्डगिल योजना गार्डगिल योजना उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के डी आर गार्डगिल इसलिए गार्डगिल योजना इसको बोला गया अभी तक चेयरमैन अभी तक इसकी लीडरशिप जवाहरलाल नहीं लीडरशिप तो अभी भी जवाहरलाल नेहरू लेकिन उस टाइम चेयरमैन कौन थे गार्डगिल तो इसलिए गार्डगिल योजना पर ही बेस्ड है इकसठ से छियासठ तक चला इसमें इकोनॉमी को इंडिपेंड बनाना इंडिपेंडेंट बनाना लक्ष्य था और इस टाइम पे थर्ड फाइव ईयर प्लान जो कि गार्डगिल योजना बोला जाता है डी आर गार्डगिल की कमीशन में इसको बनाया गया था और इसका उद्देश्य प्लान इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट करना था ये कम्प्लीटली फ्लॉप रहा वाई क्योंकि उस टाइम पे दो युद्ध हुए थे इंडिया के सिंडो इंडिया यानी इंडिया चा, इंडिया चाइना सिनो सिनो इंडिया सिनो इंडिया एंड इंडो पाकिस्तानी इंडो पाकिस्तान एंड सिनो इंडिया सिनो इंडिया उन्नीस सौ बासठ यानी इंडिया चाइना बासठ में हुआ था पैंसठ में पाकिस्तान वालों ने हमला कर लिया था कुत्तों ने और इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा डिफेंस की आवश्यकता की वजह से सारा शिफ्ट जो है वो डिफेंस की साइड कर दिया गया इकोनॉमी का और इकोनॉमी हमारी बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी तो प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा था इसलिए इंडिया ने इन्फ्लेशन विटनेस किया था एट दैट टाइम तो ये प्लान पूरी तरह से फ्लूट रहा यहाँ पर ग्रोथ रेट कुल दो पॉइंट अचीव की गई <coughs> तो वेलफेयर प्रोग्राम्स उसके बाद जब थर्ड फाइवर प्लान आकर के ख़राब हो गया तो वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको प्लान हॉलीडेज रखा गया जिनका नाम प्लान हॉलीडेज ये एक एक साल के थे ये तीन तीन साल तक चले नाइन नाइनटीन नाइन में 67 में और 60 एट में सिक्सटी नाइन में मतलब सिक्सटी सिक्स से सिक्सटी नाइन तक मतलब दो साल ऐसे लगते हैं ना सिक्सटी सिक्स से सिक्सटी सेवन वन ईयर सेवन से एट टू ईयर एट से नाइन थ्री ईयर तो तीन साल के ऐसे चले इनको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिवेल्यूशन भी किया था इंडियन रुपी का फिर आया आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो कि आया था नाइनटीन क्योंकि सिक्सटी तक तो आपके प्लान हॉलीडेज ही चले उन्नीस सौ यहाँ पर इंदिरा गांधी आ गई थी तब तक इसका ना इसका काम क्या था स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये प्लान 
भी फेल हुआ और इसने सिर्फ 3.3 प्रतिशत का ग्रोथ रेट हासिल की जबकि टारगेट 5.7 परसेंट रखा गया था ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 1971 में इंडिया ने एक और वॉर लड़ी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को लिबरलाइज कराने के लिए तो यहाँ भी एक और वॉर हो गई इस वजह से तीन पॉइंट तीन प्रतिशत है इसका क्या रहा इसका ग्रोथ रेट रहा फिर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया जो चौहत्तर से अठहत्तर के बीच चला फिर तो स्मूथली चले ही हैं ठीक है पता नहीं तो चार साल हुआ दोनों हाँ चौहत्तर से अठहत्तर तो इसका फोकस था गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट जस्टिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस सारी चीज़ें ले गरीबी में डाल दी एम्प्लॉयमेंट भी लाना जस्टिस भी दिलाना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी चलाना और डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करवाना तो ये इसका टारगेट फोर पॉइंट फोर था और इसने अचीव किया फोर पॉइंट एट तो यानी कि फिफ्थ फाइवर पैन आपका सक्सेसफुल रहा ठीक है फिर रोलिंग पैन आया रोलिंग प्लान 1978 से 1990 तक चले फिर है ना फिर 1980 में कांग्रेस ने रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया चलाना तो उद्देश्य था अठहत्तर से नब्बे तक का लेकिन अस्सी में कांग्रेस रिजेक्ट ने रिजेक्ट करके छठा फाइव ईयर प्लान फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया सिक्स फाइव ईयर प्लान तो रोलिंग प्लान जो था वो तीन प्लान रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे और तीन चार या पाँच साल के हो सकते थे तो फिर ऐसे रहा फिर उसके बाद सिक्स फाइव प्लान आया जिसकी ड्यूरेशन नाइनटीन एटी से एटी फाइव थी ये भी इंदिरा गांधी के उसमें आया इसने भी टारगेट अपना जो है ज़्यादा अचीव किया था फाइव पॉइंट टू से फाइव पॉइंट सेवन इसने अचीव किया था सेवन फाइव प्लान राजीव गांधी के लीडरशिप में आया जिसका प्लान जिसका उद्देश्य था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सेल्फ सफिशेंट इकोनॉमी उसके बाद फूड प्रोडक्शन बढ़ाना इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना प्रोडक्टिविटी रेज करना तो इसका फोकस था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी जो राजीव गांधी के मैं था सातवां आया था राजीव गांधी के मैं ध्यान रखा ठीक है फिर एनुअल प्लान्स आए थे कुछ एट फाइव प्लान नहीं हो पाया था ड्यू टू द वॉलेटाइल पोलिटिकल सिचुएशन जो चल रही थी इसी वजह से एनुअल प्लान लाया गया एक साल का टू एनुअल प्लान्स जो हैं आए थे उन्नीस सौ नब्बे से इक्यानवे और इक्यानवे सौ बारह फिर एट फाइव ईयर प्लान आया एट फाइव ईयर प्लान नरसिम्हा राव की लीडरशिप में आया था नाइनटीन नाइन्टी टू से नाइनटीन नाइन्टी सेवन इसका उद्देश्य था एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी आठवें फाइव ईयर प्लान में तो आठवें में क्या नया हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एन तो उसके बाद ये सक्सेसफुल रहा था प्लान क्योंकि इसने 6.8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट दिखाई थी फिर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटीज़ का उद्देश्य रहा और ये भी पूरी तरह सक्सेस ये फेल रहा क्यों क्योंकि 6.5 प्रतिशत टारगेट था अचीव किया फाइव प्रतिशत और पचासवा इंडिपेंडेंस हमने मनाया था नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में फिर टेंथ आया टेंथ फाइव ईयर प्लान जो आया वो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन की लीडरशिप में आया था यानी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे ठीक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पर लॉन्च किया था ड्यूरिंग योर टेंथ फाइव फिर इलेवंथ आया मनमोहन की सरकार में 
सी रंगराजन ने प्रिपेयर किया था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका उद्देश्य रहा फिर ट्वेल्थ फाइवर प्लान आया जो कि मनमोहन की सरकार में आया था इसका उद्देश्य था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इसका टारगेट रेट था एट परसेंट तो ये थे आपके फाइवर प्लान उसके बाद नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया नीति आयोग आपका यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन इसको बनाया गया है किसी भी उसमें नहीं है कोई स्टैचुटरी बॉडी या ऐसी कुछ बॉडी नहीं है थिंक टैंक ने इसको बनाया है और नीति आयोग जो है टू हब्स हैं इंडियन टीम इंडिया हब एंड नॉलेज ऑफ इनोवेशन हब इन दोनों ने इसको क्रिएट किया एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन ये दो हब का नाम आता है टीम इंडिया एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब तो ये नीति आयोग का अब नीति आयोग ने फर्स्ट फिफ्टीन ईयर्स विजन भी होता है इसका सेवन ईयर की स्ट्रैटेजी होती है पंद्रह साल का विजन सात साल की स्ट्रैटेजी और तीन साल का एक्शन एजेंडा तो फिफ्टीन सेवन और थ्री में इसको डिवाइड किया है कि पंद्रह साल का विजन लेके चलता है नीति आयोग सात साल की स्ट्रैटेजी और तीन साल में उसका एजेंडा क्या होगा ये ठीक है ये ऐसे काम करता है तो नया इन 2022 में आया न्यू नीति आयोग विल सून कम आउट विद द डेवलप्ड एजेंडा फॉर न्यू इंडिया 2022 व्हिच विल स्पेल आउट द स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ तो फाउंडेशन फॉर फ्रीडम फ्रॉम सिक्स प्रॉब्लम्स इसका क्या है कि हमें पांच चीज़ों से सिक्स छह चीज़ों से फ्रीडम चाहिए पोवर्टी डर्ट करप्शन टेररिज्म कास्टिज्म एंड कम्यूनलिज्म ये पचहत्तरवीं इंडिपेंडेंस पे इसको स्थापित किया गया अब आते हैं बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कंपोनेंट्स हैं चार कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिल्म थ्रोफी जिसको डिस्क्रिप्शनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं ठीक है सबसे पहला उद्देश्य होता है कंपनी का कि वो अच्छा कमाए अच्छा प्रॉफिट दे अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे फिर सारे लीगल कंप्लाइंस को फॉलो करें तीसरा वो सभी के लिए इक्वली जस्टिफाइड और एथिकल हो और चौथा फिर जो पैसा है उसमें से कुछ जो है वो क्या करें डोनेशन में भी दे याद रखना कि महिंद्रा महिंद्रा कौन सा प्रोग्राम रन करते हैं नन्नी कली एजुकेशन के तौर पर कैरल्स का भी सी एस आर पिरामिड सेम ही बात करता है कि पहले इकोनॉमिक फिर लीगल फिर एथिकल फिर फिलेंथ्रॉपिक या फिर क्या बोलते हैं इसको डिस्क्रिप्शनरी होनी चाहिए ठीक है अब कंपनीज एक्ट 2013 से सी एस की बात करें तो सी एस ज़रूरी बना दिया गया है कंपनियों के लिए दो प्रतिशत का देना किस पे अपनी नेटवर्थ का दो परसेंट स्पेंड करना है जिनका टर्न ओवर करोड़ से ज़्यादा है नेटवर्क पाँच सौ करोड़ टर्न ओवर एक हज़ार करोड़ और नेट प्रॉफिट पाँच करोड़ से ज़्यादा है ठीक है उनको सी एस आर में दो प्रतिशत तो देना ही है ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि जैसे अपर लाइन जो होती है वो सेल को डिनोट रेवेन्यू को डिनोट करती है तो बॉटम लाइन प्रॉफिट को तो ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है कि ना कि प्रॉफिट के प्रॉफिट के साथ साथ हमें प्लानट और पीपल पर भी इक्वल फोकस देने की आवश्यकता है